0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Herzlich willkommen zur neuen Folge Lass uns über Politik reden.
1: Ja, genau. Ich freue mich sehr über alle, die entweder noch oder wieder oder vielleicht auch neu eingeschaltet haben.
0: Wir haben uns heute vorgenommen, wir haben ja im, im Trailer erklärt, dass wir uns so jetzt unterschiedliche Linien, drei Linien, Themenlinien vorgenommen haben und heute bin ich natürlich total neugierig auf deinen Start in deinem neuen Amt. Also heute soll es darum gehen, du und dein neues Leben als Finanzminister und wie der Staat so war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und hoffe, dass auch noch ein paar andere neugierig sind, denn in der Tat übernimmt man ein solches Amt ja nicht alle Tage, eigentlich sogar nur verhältnismäßig selten im Leben. Für mich ist ja auch erst das zweite Ministeramt, wenn ich mal die Wiederberufung als Kultusminister nicht mitzähle. Und das ist schon was Besonderes. Also das erste Mal ist natürlich was ganz Besonderes, aber das zweite Mal ist jetzt auch noch also alles andere als Routine, sagen wir es mal so.
0: Wie bist du denn da so dran gegangen? Also, ich stelle mir das schon echt spannend und auch nicht so ganz leicht zu entscheiden vor, wie du dich als neuer Minister in dann so einem Haus präsentierst.
1: Ja, also äh, zunächst mal gibt es natürlich so eine offizielle Veranstaltung zur Amtsübergabe. Ähm, ich glaube, da haben wir am letzten Mal auch schon ein paar Worte verloren. Ähm, das war etwas sehr Schönes. Das erkennt man natürlich schon so ein bisschen äh, den Charakter von so einem Haus. Also Haus ist ja so dieses regierungsinterne Codewort äh, für äh, Ministerien. Man sieht einfach, wie sich so die ganze Belegschaft präsentiert, wie neugierig die auf einen sind, wie offen sie einem entgegenkommen. Das war ein sehr, sehr schöner Auftakt, muss ich wirklich sagen. Also war toll organisiert, waren wirklich viele Leute da und man spürte, wie gesagt, einfach auch das Interesse und die Offenheit und die Neugier auf die Neuen. Das betrifft ja die gesamte Hausspitze, also in unserem Fall auch Minister und Staatssekretär, sind ja beide neu in diesem Haus ja und dann habe ich auch noch festgestellt, dass das Finanzministerium eine problemlos auch in unserer alten Abteilung kulturelle Bildung an Schulen hätte auftreten können, weil ähm, die haben ähm, ein Bläserensemble, die haben ich mittlerweile festgestellt, haben eine Tanzgruppe, also ähm, da kommt einiges zusammen. Da war ich echt schwer beeindruckt. Das hätte ich vorher nicht gedacht.
0: Und dann so zur Amtsübergabe auch gleich aktiv, also haben Sie musiziert? Oder? Ja, das Pläser-Ensemble
1: hat auch bei der Amtsübergabe musiziert. War sehr schön, sehr stimmungsvoll. Also wirklich nicht nur der Standard mit ähm, die Abgebenden halten eine Rede, die Neuankömmlinge halten eine Rede ähm, und äh, zwischendrin gibt es Blumen und äh, danach noch ein Gläschen Sekt. Das ist auch alles wichtig, das gehört alles dazu, war natürlich auch dabei, aber war halt noch ein bisschen mehr. Und das muss ich sagen, hat mir schon am ersten Tag sehr gefallen.
0: Das ist eine sehr schöne Wertschätzung, Vorschusslohbeeren. Ja. <lacht> für welche ersten, also für welche Worte in deiner Antrittsrede da hast du dich entschieden? F womit richtet man sich dann mit welchem Inhalt, mit welchen Worten an seine Belegschaft? Weil das ist ja schon was anderes, als jetzt die erste politische Rede in dem Sinne zu halten.
1: Absolut, es erwartet ja auch niemand an der Stelle schon irgendwelche politischen Botschaften. Ich hielt es sogar fast für einen Fehler, wenn man schon versuchen würde, in dieser ersten Rede irgendwie politische Linien vorzugeben und zu sagen, ich stehe da und dafür und das machen wir jetzt man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir hatten eine ausgesprochen freundschaftliche Übergabe, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, bei richtigen Regierungswechseln sowieso nicht, ich meine, wenn man an den politischen Gegner übergeben muss, weil man die Wahl verloren hat, dann ist man halt von Haus aus nicht so froh gestimmt, das ist ganz klar, das war natürlich hier anders, weil wir eine echte Übergabe unter Freunden hatten, aber selbst wenn man eine Übergabe unter Freunden hat, ist auch noch immer nicht gesagt. Das hängt ja auch ein bisschen immer vom menschlichen Faktor ab, wie das abläuft. In diesem Fall muss ich wirklich sagen, also es war eine großartige Übergabe auch von Seiten meines Vorgängers und des Vorgängers des Staatssekretärs, der in den Ruhestand gegangen ist. Und ich konnte auch aus vollem Herzen wirklich einfach Danke sagen. Und das ist schon mal ein schöner Anfang. Ist ja auch für das Haus wichtig, wenn die Belegschaft, die doch auch Jahre mit der vorherigen Hausspitze gearbeitet hat und ja auch eine Beziehung zu denen aufgebaut hat. Und das hat man auch gemerkt, dass die auch eine Beziehung hatten zu eben meinem Vorgänger und zu dem alten, also zu dem ausgeschiedenen Staatssekretär. Und ähm, wenn die dann merken, dass ähm, der Neue oder die Neuen denen auch Respekt erweisen und Danke sagen, das aus ehrlichem Herzen, ähm, dann ist das schon mal eine gute Grundstimmung. Das, ähm, glaube ich, beziehen die Menschen im Ministerium auch äh, als Wertschätzung auf die eigene Arbeit. Und natürlich spricht man dann auch diese Wertschätzung für die eigene Arbeit aus, auch das konnte ich aus vollem Herzen tun, weil das Finanzministerium genießt innerhalb der Regierung einen sehr guten Ruf, das konnte ich denen also sagen, ohne irgendwie zu übertreiben und das will beim Finanzministerium ja was heißen, weil die Finanzer sind jetzt auch nicht immer und überall beliebt, weil sie auf die meisten Fragen die ihnen gestellt werden mit Nein antworten, antworten müssen. Und umso wichtiger ist es dann, dass ihnen der fachliche Respekt entgegengebracht wird, dass die, dass die anderen verstehen, warum sie Nein sagen und sagen müssen. Und den Ruf hatte das Finanzministerium jetzt auch schon vorher, dass man sagt, also es gefällt uns zwar nicht immer die Antwort, die sie uns geben, aber wir verstehen sie immer, sie ist gut erklärt, sie ist fundiert und manche Dinge sind halt so, wie sie sind. Und das ist also auch etwas, was ich Ihnen auch mitteilen konnte als Sicht von außen, die aber mir vielfach gespiegelt worden ist und das freut, glaube ich, Menschen auch, wenn sie einfach sehen, okay, hier kommt jemand neu an, aber der hat schon Gutes über uns gehört und das konnte ich Ihnen eben wirklich versichern.
0: Und das ja auch aus einer bestimmten Rolle, weil du ja nicht mal von, von außen neu dazugekommen bist, sondern als ein Minister in einem anderen Ressort. Das hat schon mal ein anderes Gewicht, wenn du sagst, also euer Ruf ist richtig gut. Ja,
1: Ja, ich hm. konnte so wirklich sagen, konnte sagen, ich meine, auch, auch als Kultusminister habe ich oft ein Nein aus der Finanzverwaltung bekommen, aber trotzdem hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis auf der Arbeitsebene und zwischen den Spitzen sowieso und haben uns auch immer gut verständigen können, auch wenn wir natürlich nicht alle unsere Wünsche erfüllt bekommen haben, aber das wissen wir auch alle, das liegt in der Natur der Sache.
0: Ähm, da hast du dich abgesprochen mit Herrn Bottenberg, wusstest du, was er sagen wird oder? Ja, Seid ihr da voller Vertrauen irgendwie rein und wird schon passen?
1: Ein paar Stichworte haben wir uns zugerufen, aber ansonsten, ja, wir kennen uns halt auch schon sehr lange und wie gesagt, es war eine sehr freundschaftliche Übergabe und dann ist natürlich auch das gegenseitige Vertrauen da, dass der jeweils andere das schon auch gut managen wird.
0: Und dann so die, die erste Zeit, die ersten ein, zwei zwei Wochen, wie bist du drangegangen? Du musst ja dann erstmal auch die ganzen Menschen kennenlernen. Die ganzen Menschen geht ja wahrscheinlich gar nicht. Von der Anzahl her sind es auch mehr Menschen, als es im Kultusministerium waren, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, wir haben 420 also, Beschäftigte im Finanzministerium. Also wir waren im Kultusministerium noch unter 400. Also ich war auch beeindruckt zu sehen, wie groß dieses Ministerium ist nun ist natürlich dafür der nachgeordnete Bereich beim Kultusministerium sehr viel größer. Also da hängt natürlich sehr viel mehr noch unten drunter. Die Finanzverwaltung ist aber auch nicht gerade klein.
0: Und wie hast du das gemacht?
1: Also es gibt natürlich so einfache Gesten, mit denen man halt beginnt, weil man das ja auch so als erste Orientierung einfach braucht. Ich bin so ein Mensch, ich äh, renne die ersten Tage erst nur durchs Haus und sage jedem guten Tag. Ähm, also <lacht> weiß ja nicht, ob das so also allem so spontan gefällt, wenn der Minister, der neue Chef mal so durch die Tür platzt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen. Es ist natürlich völlig klar, dass man sich gar nicht die Namen, Gesichter merken kann. Ähm, aber ähm, ich glaube, es ist einfach Wichtig erstmal zu signalisieren, ich habe Interesse an allen, die hier arbeiten und äh, deswegen setze ich mich jetzt auch nicht in mein Ministerbüro und dass ja alle zu mir kommen, das werde ich die nächsten Jahre sowieso noch äh, häufig genug tun, sondern ähm, ich komme erstmal zu euch. Ich will sehen, wie ist das hier aufgebaut, wo sitzen sie, ähm, was machen sie und einfach mal so einen Eindruck gewinnen und äh, wie gesagt, jedem, der... An dem Tag ist halt mal die Hand schütteln, das waren viele Hände, waren noch zwei Tage, die ich dafür gebraucht habe, aber das halte ich einfach für den ersten Eindruck für wichtig. Und jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo es in die sachliche Erarbeitung geht. Ich habe auch immer allen gesagt, ich weiß, dass ich hier der Neuling bin, ich mich in die Themen einarbeiten muss und Sie sind die Fachleute und natürlich komme ich mit bestimmten politischen Ideen, auch mit bestimmten politischen Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag, das wissen Sie. Aber ähm, was wir jetzt daraus machen, wenn wir das im Einzelnen umsetzen, dafür brauche ich Sie und Ihre Expertise. Und im Moment äh, mache ich gerade so Runden äh, in jeder einzelnen Abteilung mit den ganzen Referatsleitungen, um einfach auch mal mitzubekommen, und da gehen wir dann schon ein bisschen mehr ins Inhaltliche rein, um einfach auch mal mitzubekommen, äh, wie, äh, wofür ist eigentlich jedes einzelne Referat zuständig, äh, was haben die gerade für Baustellen in Bearbeitung, ähm, wo liegen die Schwerpunkte? Und ähm, dann gewinnt man ein bisschen besseren Überblick über die Struktur auch der einzelnen Abteilungen.
0: Zumindest außerhalb von Ministerien gibt es ja nicht selten so den Vor das Vorteil. ja, wenn jemand nicht so richtig vom Kernfach ist, also was weiß ich jetzt, Finanzbeamter oder so, also was hat der als Minister in so einem Ressort zu, zu suchen? Gibt es innerhalb so eines Ministeriums solche Vorbehalte auch, wenn vielleicht nicht so krass oder ist das quasi schon normales Geschäft? Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass nun gerade die politische Hausspitze sicherlich nicht völlig äh, ab vom Schuss, was das Thema angeht, unterwegs ist, aber nicht aus dem eigenen Kerngeschäft kommt.
1: Also natürlich ist es grundsätzlich ganz normal, gerade im demokratischen System, dass da auch Leute ankommen, die eben vom ganz anderen Fach kommen, die aber eben über die politische Schiene kommen und sich jetzt dieses Thema neu vornehmen. Trotzdem würde ich sagen, das hängt ein bisschen von der Kultur des jeweiligen Ministeriums ab und äh, ich will es mal so ausdrücken, ein bisschen auch von der Kultur der jeweiligen Zunft, äh, die dahinter steht. Also wir Juristen... <lacht> Das, oh, oh, das auffälligste Beispiel zu nehmen. Wir Juristen sind ja am allerschlimmsten. Die akzeptiert wir ja, nichts wir, anderes. Wir akzeptieren eigentlich überhaupt nichts anderes als eine juristische Kolleginnen <lacht> und einen juristischen Kollegen. Deswegen ist das ja auch eine Regel, dass das Justizministerium eigentlich nur von einer Juristin und einem Juristen geführt werden kann. Es hat mittlerweile auch ein, zwei, drei, ich weiß nicht wie, genau wie viele Beispiele gegeben, wo diese Regel durchbrochen worden ist. Aber das ist dann wirklich, also so jemand hat ein hartes, einen harten Kampf um sein Standing, weil es eigentlich nicht akzeptiert wird. Das ist in anderen Bereichen ein bisschen schwächer ausgeprägt. Das, also im Innenministerium, glaube ich, erwartet niemand, dass da jemand an der Spitze steht, der eine, vorher eine Polizeikarriere gemacht hat. Aber auch im Innenministerium erwartet man zum Beispiel meistens eine Juristin oder einen Juristen. Im Gesundheitsministerium ja, es gibt nicht so viele Ärztinnen und Ärzte in der Politik. Außerdem, wenn ich mir gerade anschaue, haben wir haben ja gerade einen Arzt an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums, das muss auch nicht immer das Beste sein, aber das nur am Rande. Aber da ist zwar auch eigentlich ein ausgeprägtes Zunftgefühl vorhanden, dass natürlich Mediziner auch das Gefühl haben, also eigentlich jemand, der selber kein Mediziner ist, wie soll der denn da mitreden? Aber weil es eben ja so selten vorkommt, dass man wirklich da einen gelernten Mediziner an die Spitze setzen kann. Und weil natürlich auch das Gesundheitsmanagement, also das sowas eben als Healthcare-Management bezeichnet oder wenn es um Krankenhausplanung geht und solche Dinge, da hilft einem ehrlich gesagt die medizinische Ausbildung im Kern auch nicht so viel weiter, weil das Management Aufgabe ist. Also das ist auch relativ akzeptiert. Im Kultusministerium war das schon wieder schwieriger. Weil Lehrerinnen und Lehrer haben eigentlich auch ähm, ein ausgeprägtes Bewusstsein, dass sie das Gefühl haben, also eigentlich kann hier nur jemand mitreden, ähm, der vor einer Klasse steht, äh, schon vor einer Klasse schon mal gestanden hat. Ähm, kann ich sogar bis zum gewissen gerade nachvollziehen. Ähm, äh, da äh, im Kultusministerium natürlich auch viele Juristinnen und Juristen sitzen, ist da sozusagen ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen den beiden äh, Professionen da. Ähm, also auch da muss man sich. Ich glaube, das ist mir gelungen, aber es hat mir auch viel Arbeit gekostet, muss man sich den Respekt erstmal erarbeiten, indem man sich eben auch in die ganzen Fragestellungen einarbeitet. Eigentlich wäre das in einem Ministerium wie dem Wissenschaftsministerium auch der Fall, jetzt rede ich wieder von meiner eigenen Zunft, also Professoren und Professoren sind auch nicht so gut darin, Menschen zu akzeptieren, die jetzt nicht wenigstens promoviert oder vielleicht sogar noch habilitiert sind, aber auch hier, da es nicht so viele gibt in der Politik, sind es Hochschulen eigentlich gewöhnt, mit anderen politischen Hausspitzen zu arbeiten und durch die Hochschulautonomie ist ja sowieso sehr oft der eigene Hochschulpräsident wichtiger als die Wissenschaftsministerin oder der Wissenschaftsminister und insofern ist das auch wieder so ein spezieller Fall. Ja und im Finanzministerium? Natürlich wissen die Finanzbeamten, also gelernte Diplomfinanzwirte, was sie können und dass auch das, was sie gelernt haben, dass das so kein anderer kann, weil es schon eine sehr spezielle Ausbildung ist und das macht sich natürlich gerade eben auch im Steuerbereich, aber auch wenn es um budgetäre Fragen, Haushaltstechnik und so weiter geht, macht sich das schon bemerkbar. Aber auf der anderen Seite, wie viele Fälle hat es in Deutschland schon gegeben, wo wirklich ein gelandter Finanzbeamter an die Spitze des Finanzministeriums getreten ist? Ich glaube, die kriegen wir auch noch an den Fingern ein oder maximal zweier Hände abgezählt. Also auch hier ist zwar sehr wohl das Bewusstsein für das eigene Können, die eigene Professionalität vorhanden und dass die jemand, der von außen kommt, so gar nicht matchen kann, aber es ist einfach eingefahrene Praxis und deswegen glaube ich auch akzeptiert, dass man das eben nicht erwarten kann von der politischen Hausspitze. Ist ja auch schön, wenn man einen gewissen professionellen Wissensvorsprung hat. Ist aber auch umgekehrt aus der Sicht desjenigen, der da an die Spitze tritt, wichtig, dass er diesen Professionalitätsvorsprung anerkennt. Damit habe ich aber, glaube ich, kein Problem.
0: Gibt es etwas, was du besonders als besonders schöne Erinnerung hast oder irgendwas besonders Lustiges oder bist du mal also irgendwas, was, was du da von dir dachtest? Ach du mein lieber Gott, was habe ich da jetzt hier gemacht? In falschen Raum gelaufen oder was weiß ich. Gibt es da etwas aus der ersten Zeit? Erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> also so eine Anekdote kann ich jetzt nicht direkt erzählen. Aber ähm, ich kann zum Beispiel erzählen, ich glaube, da äh, verrate ich jetzt keine ungewöhnlichen Geheimnisse. Wir kommen ja aus der Karnevalssaison raus und ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, also dort versteht man richtig, Fassnacht zu feiern. Ähm, die haben also an äh, Altweiber, würde man im Rheinland sagen, also Weiber ähm, sagen wir ja hier, ähm, also an dem Donnerstag ähm, vor, äh, der eigentlich dann die, die tollen Tage einläutet. Haben die in dem Lichthof, das ist natürlich auch toll, wenn man über so eine Lokalität im Ministerium verfügt, aber haben die eine richtige Faschingsparty gemacht und ich muss sagen, also das war so gekonnt gemacht, da hätte ich auch problemlos eine halbe Sitzung beim sehr ordentlichen Fasnachtsverein draus bestreiten können. Und das muss wir auch erstmal hinkriegen. Also, das, das würde, wahrscheinlich, würde wahrscheinlich äh, dem Klischee von Finanzbeamten, und Finanzbeamten entsprechen, würde das wahrscheinlich gerade dem Finanzministerium keiner zutrauen. Und das war eine tolle Überraschung im positiven Sinne.
0: Das ist ja total sympathisch. Also, wo Menschen feiern können, ist alles in Ordnung.
1: Ja, und mein äh, Vorvorgänger, äh, der so tragisch zu Tode gekommene Thomas Schäfer, äh, der sehr, sehr lange äh, dieses Haus geführt und auch geprägt hat, der hat auch immer den Satz auch bei uns in der Politik im Mund geführt und gesagt hat, wer hart arbeitet, der darf auch hart feiern. Und ja, das scheint irgendwie auch auf das Finanzministerium
0: zu passen. Und dann hattest du in deiner Startzeit jetzt ja schon nach ein paar Tagen ein richtiges Highlight an dienstlicher Aufgabe.
1: Ja, das kam in der Tat fast so aus heiterem Himmel. Aber ich wurde schon an Tag 12 meiner Amtszeit sozusagen nach Brüssel beordert. Ich sage das so, weil das war ein gemeinsamer Auftritt des Bundesfinanzministers von mir und des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt. Und da klar war, der Bundesfinanzminister kommt persönlich und auch der Oberbürgermeister kommt persönlich. Ähm, hieß also, das Land Hessen kann auch nur auf der Ministerebene vertreten sein. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt unseren neuen Finanzminister da irgendwie nach Brüssel schaffen. Was war der Hintergrund? Äh, der Hintergrund ähm, war, äh, dass ähm, Frankfurt ähm, sich darum beworben hat, die AMLA zu bekommen. Das muss man wieder diesen europäischen Abkürzungssprech übersetzen. Also AMLA steht für Anti-Money-Laundering-Authority. Also das ist quasi die anti geldwäsche die die Europäische Union jetzt gründet und aufbauen will. Und da Frankfurt nun mal der führende Finanzplatz in der Europäischen Union ist, mit der Europäischen Zentralbank, aber überhaupt mit den ganzen Banken, die da sind, haben wir nicht gesagt, es ist irgendwo, nicht zu sagen logisch, geradezu zwangsläufig, dass diese Behörde eigentlich auch nach Frankfurt gehört. Die wollen aber auch noch acht andere europäische Städte haben. Und deswegen mussten wir uns alle im Europäischen Parlament vorstellen, also eine Art Schaulaufen der Bewerberstädte beziehungsweise der dahinterstehenden Regierungen. Und deswegen war es, wie gesagt, auch so wichtig, dass Bund, Land und Stadt jeweils auf höchster Ebene signalisieren, wir stehen da voll dahinter und wir wollen diese Behörde nach Frankfurt holen und ihr auch entsprechend gute Arbeitsbedingungen bieten. Und ich bin in meinem Leben noch nie in so einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament aufgetreten. Also ich war öfters schon im Europäischen Parlament, ich ähm, kenne die Verfahren, aber ich saß noch niemals selber als quasi einer der Anzuhörenden da drin. Und das ähm, also hat mich natürlich auch die entsprechende Vorbereitung gekostet, hat mich auch aus den Sonstigen ähm, aus der sonstigen Einarbeitung ein bisschen rausgerissen, aber war natürlich gleich zu Beginn ein echtes Highlight.
0: Und dann mit dem Bundesfinanzminister gleich zusammen, dem bist du ja wahrscheinlich auch vorher noch nicht persönlich begegnet, oder?
1: Also ich bin ihm zwar tatsächlich einmal persönlich begegnet, das ist aber schon sehr lange her weil er kommt ja auch ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und ähm, in meiner Zeit ähm, als Professor an der Universität Düsseldorf ähm, hat uns ein gemeinsamer Freund tatsächlich mal zusammengebracht. Damals war er noch gebackener General. Ihr Politiker,
0: echt jeder mit jedem, unglaublich. Ja, es ist ähm,
1: bestätigt den alten äh, schönen Spruch, man sieht sich im Leben immer zweimal oder auch noch häufiger. Und ähm, ich fand das sehr schön, ähm, auch wenn das Treffen von damals mit dem, was uns jetzt heute, verbindet, professionell nichts zu tun hatte, aber äh, der Gedanke, dass äh, jemand, den man selber aus einem ganz anderen Amt heraus in einem ganz anderen Amt kennengelernt hat und dann trifft man sich 15 Jahre später als Ressortkollegen auf Bundes- und Landesebene wieder, das ist schon, ja, ich musste auch schmunzeln, das äh, zeigt doch äh, die Zufälligkeiten des Lebens.
0: Hat er sich erinnert?
1: Ich äh, habe mir erlaubt, ihn zu erinnern, aber ähm, das ist, glaube ich, auch normal. Er war damals ja, wie gesagt, blutjung, frisch gebackener Generalsekretär, galt schon damals als der Shootingstar der FDP. Also, dass ich mir ihn gemerkt habe, ist, glaube ich, logisch. Ich war ja halt ein Juraprofessor an der Uni Düsseldorf mit politischem Hintergrund, sicherlich ja. auch nicht unspannend, aber ähm, da war, glaube ich, der Aufmerksamkeitswert
0: von vornherein. Da hattest du es ja auch leichter, weil du konntest Absolut. ihn ja verfolgen. Absolut. Ja. Und welche Städte, sind, du sagst, andere, also weitere acht Städte wollen es auch gerne haben, Wel welche sind denn da noch so mit dem Rennen?
1: Oh, ob ich sie alle acht aus dem Kopf aufgezählt kriege, weiß ich nicht, aber ich nenne auf jeden Fall mal Paris, weil das als einer der Hauptkonkurrenten gilt, aber auch Madrid, Rom und Wien, also man sieht, da wird richtig hoch eingestiegen, dann wollten gerne noch die baltischen Staaten das möglicherweise für sich haben, also sind mit Riga etwa angetreten und jetzt muss ich überlegen, das sind ja noch nicht acht, Gut, lassen wir es mal. Brüssel hat sich selbst auch beworben. Ähm, da erlaube ich mir allerdings die Vermutung, dass das äh, wahrscheinlich nichts wird, weil in Brüssel sitzen jetzt wirklich schon sehr viele europäische Institutionen.
0: Und wann wird das entschieden?
1: Am 22. Februar.
0: Oh. Das ist ja dann schon bald. Ja.
1: <lacht>
0: okay, das, äh, also dann haben wir vielleicht das nächste Podcast-Thema. <lacht>
1: wäre echt cool. Also das würde ich wirklich zum Anlass nehmen, um auch mal über ähm, Geldwäsche und wie wir damit umgehen äh, zu reden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Aber ja, also es galt zwischendrin, galt die deutsche Bewerbung sogar mal als ziemlich aussichtslos. Äh, Letzte Stand war doch, äh, sie liegt eigentlich sehr gut im Rennen. Aber mal ähm, mindestens Paris ist ein sehr harter Konkurrent.
0: Woher kommen solche Informationen, wie man im Rennen liegt? Ja, solche Insider ist, oder wie?
1: Ja, auf Französisch würde ich mal sagen, das ist der Esprit de Couloir, also der Geist der Korridore. Ähm, jeder quatscht mit jedem und jeder hat irgend so ein Buchstück von der Information. <lacht> Dann fügen die sich halt zu so einem Mosaik zusammen, das auch nicht immer richtig sein muss. Denk an unsere Diskussionen, die wir über Kabinettbildung geführt haben. Das läuft ungefähr so ähnlich ab. Und ja, auch hier gilt, je näher man, am Anfang ist alles falsch und je näher man dem Termin kommt, umso eher verdichten sich bestimmte Gerüchte, die dann am Ende plötzlich doch stimmen.
0: Na, dann sind wir mal gespannt, was Sehr. dann dabei rauskommt. Ja, und äh, dann hattest du inzwischen ja auch deinen ersten Auftritt als neuer Finanzminister hier bei uns im Landtag. Ja,
1: genau, also wir hatten die erste Plenarsitzung und ich bin es ja gewöhnt, als Kultusminister gab es eigentlich auch niemals ein Plenum, in dem man nicht mindestens eine Rede hatte, meistens so zwei, drei. Ähm, als Kultusminister ist man auch nicht derjenige, der am meisten redet, also das sind doch meistens dann Innen- und Wirtschaftsminister, weil die halt auch ständig Gesetzentwürfe haben oder eben ständig Themen, die ihr Ressort berühren. Ähm, als Finanzminister scheint mir das, wenn ich mich noch an die letzte Legislatur zurückerinnere, scheint mir das ein bisschen ähnlich zu sein wie im Kultusministerium. Also man ist schon immer wieder gefordert, ähm, aber eben jetzt eben auch nicht permanent und nicht mit einer ganz hohen Rededichte. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil es erlaubt, sich auch auf, auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Und ähm, ja, in diesem Fall hatte ich äh, sogar das Vergnügen, unmittelbar nach dem Kultusminister reden zu dürfen. Also ähm, der Kultusminister hatte eine Rede zu einem sogenannten Setzpunkt, also das sind die großen Reden ähm, im Parlament. Ähm, und äh, weil die Grünen einen Antrag auf Einberufung eines neuen Bildungsgipfels gestellt hatten. Und äh, ich kam direkt danach, weil die FDP einen Antrag äh, gestellt hat, der Landtag möge sich doch zur Schuldenbremse bekennen.
0: Wie war und das für dich quasi, gerade mal noch als ehemaliger Kultusminister dann da zu sitzen, geht mich eigentlich gar nichts mehr an?
1: Also ich stelle ja noch immer fest, obwohl das von Tag zu Tag natürlich nachlässt und weniger wird, aber... In der letzten Kabinettssitzung habe ich zum Beispiel noch mal festgestellt, als irgendwie hieß, ja, und dann vertritt der Kultusminister äh, dieses und jenes vor dem Parlament. Und wird so automatisch <lacht> zusammengezuckt <lacht> nach dem Motto, hast du dich vertreten? <lacht> und dann hat es eben drei Sekunden gedauert, bis ich realisiert habe, nein, das bist nicht mehr du, also du bist jetzt mit was ganz anderem. <lacht> und wie accessiert.
0: sympathisch.
1: Ja, ich denke das ist nach so einer langen Zeit normal, dass mhm. man äh, eine gewisse Zeit braucht, äh, um umzuschalten.
0: Und ich merke gerade, den Kultusminister gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt jetzt den Minister für Kultus, Bildung und Chance.
1: Oh ja. Ähm, Aber jetzt,
0: bei euch ist es wahrscheinlich auch noch so, dass ihr im Sprachgebrauch auch immer noch Kultusminister sagt, oder?
1: Ja, das ist ja meistens so. Also Ministerien werden ja auch mit, mit ihrer zentralen Bezeichnung in der Kurzfassung identifiziert. Also ich bin überzeugt, dass der Minister des Innern für Sicherheit und Heimatschutz ähm, auch weiterhin so äh, ganz normal der Innenminister genannt werden wird. Ich heiße ja auch offiziell nicht Finanzminister, sondern Minister der Finanzen. Das sagt aber auch kein Mensch, das ist nur der offizielle Titel, der halt in Dokumenten verwendet wird. Aber natürlich redet jeder vom Finanzminister. Ähm, genauso, ne? Ich meine Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Okay, da kann man sagen, je nachdem ist er entweder der Wissenschafts- oder der, der Kulturminister. Ähm, und bei Kultusministerium ist das halt so eingefahren, dass ich glaube, vielleicht setzt sich im Laufe der Jahre die Bezeichnung Bildungsministerium durch. Aber im Moment äh, haben wir alle noch das Kultusministerium im Kopf.
0: Und dann die erste Debatte zur Schuldenbremse, eigentlich sehr vertraut, weil man sagt, ja, weiß ich ja, wie, wie es geht, oder doch ähm, anders und, und irgendwas Überraschendes für dich? Ja,
1: muss ich halt einfach ähm, an, auf ein neues Thema einstellen, das erfordert auch einen anderen Duktus ähm, in der Rede. Ich meine, über Schuldenbremse rede ich anders als über ein pädagogisches Projekt. Das fällt mir schon auch auf. Aber es war natürlich insofern noch ein dankbares Thema zum Einstieg, weil sich ja mit gewissen Nuancierungen eigentlich alle Fraktionen zur Schuldenbremse bekannt haben. Ich meine, geht ja auch nicht anders. Die Bürgerinnen und Bürger haben sie uns in der Volksabstimmung selbst in die Verfassung geschrieben. Also, man kann gar nicht anders als sich dazu bekennen. Man kann höchstens sagen, ich will eine neue Volksabstimmung in der Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger das jetzt anders entscheiden. Aber das fordert keiner. Wenn die Linken noch im Landtag wären, dann wäre es eine andere Debatte gewesen. Weil die Linken haben immer gesagt, sie halten die Schuldenbremse für inhaltlich falsch. Die soll abgeschafft werden. Aber die, die Fraktionen, die jetzt noch im Landtag sind, die bekennen sich tatsächlich alle zur Schuldenbremse. Und insofern war es jetzt keine wirklich kontroverse Debatte. Also man war sozusagen nicht gleich in der... Vollen, im vollen Kampfmodus gefordert, das wird sicherlich auch noch kommen bei anderen Themen, aber insofern war es eigentlich ein dankbarer Einstieg, wirklich so ein paar politische Prinzipien statuieren zu können, ohne gleich in der Mitte des parteipolitischen Grabenkampfes zu sein.
0: Also du klingst ganz zufrieden für deinen Staat?
1: Ja, so, warum? schöne erste Woche, also kann ich nicht anders sagen. Man hat mir auch wirklich den Start leicht gemacht, das Ministerium erwies sich als sehr gut aufgestellt, ich durfte auch ein voll funktionierendes Büro von Michael Boddenberg übernehmen und also wirklich bin auf jede Menge toller Leute, toller qualifizierter Leute getroffen die sich auch alle Mühe geben, mich da einzuführen und deswegen glaube ich, bin ich auch in den Wochen schon relativ weit gekommen, auch was die Einarbeitung in die Themen angeht.
0: Und wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man ganz unmittelbar vor der Brust hat. Wie gesagt, ein paar Dinge, die sich von außen ergeben, also über die Behörde haben wir schon gesprochen, auf Bundesebene verhandelt man um das Wachstumschancengesetz, wo es auch ganz wesentlich um steuerliche Förderung geht. Da jagt im Moment auch so eine Schalte die andere, obwohl ich in den inneren Entscheidungskreisen ja noch gar nicht angekommen bin. Aber trotzdem hängt man da drin, man merkt also schon, man hat eine ganz andere bundespolitische Involviertheit als als Kultusminister, was ja auch logisch ist weil der Bund ja nun mal im Schulbereich wenig bis keine Kompetenzen hat. In den Finanzbeziehungen spielt das Zusammenwirken von Bund und Ländern eine ganz andere Rolle. Und insofern, also das ist quasi die eine Front, die sich immer wieder bemerkbar macht. Und die zweite ist natürlich die Haushaltsplanung. Wir sind jetzt dabei, einen Nachtragshaushalt zu konzipieren für 2024. Das ist nach der Regierungsbildung so üblich. Und ähm, dann muss der Haushalt 2025 auch gleich hinterher geschoben werden. Also da ist jetzt ziemlich viel Druck ähm, auf der Pipeline. Ähm, ja, und äh, dann hat äh, das Finanzministerium ja noch eine Abteilung, äh, die im öffentlichen Bewusstsein gar nicht so vorhanden ist, die aber für das Land auch extrem wichtig ist. Denn das Finanzministerium verwandelt, äh, äh, verwaltet auch alle Landesbeteiligungen. Und davon haben wir gar nicht so wenige. Also äh, da gibt es natürlich die ganz Bekannten, so wie zum Beispiel der Flughafen Fraport, oder auch die Landesbank, die Helaba, aber zum Beispiel auch an der Frankfurter Messe sind wir beteiligt. Oder die Lottogesellschaft ist am Ende eine Landesveranstaltung und so könnte ich jetzt noch 40 andere aufzählen. Und das ist ein großer Zweig innerhalb der Verwaltung im Finanzministerium und ich glaube auch eine ausgesprochen spannende Aufgabe.
0: Und da ist jetzt auch angesagt, überall Antrittsbesuche stattfinden zu lassen. Musst du jetzt quasi sogar noch mehr durch die Landrei Lande, durch das Land reisen als vorher?
1: Also ich werde sicherlich auch viele Antrittsbesuche machen. Die werden sich, glaube ich, ein bisschen mehr auf Frankfurt konzentrieren, als das als Kultusminister der Fall war, weil halt schon alles, was eben mit dem Finanzplatz zu tun hat, sich in und um Frankfurt konzentriert. Aber es gibt ja beispielsweise auch zum Beispiel unser Studienzentrum in Rotenburg an der Fulda. Da werde ich sicherlich auch mal zeitnah hinfahren über unseren Landesbaubetrieb. Gibt es natürlich, ich sag mal, Großprojekte überall in Hessen, wo der Finanzminister sich auch mal vor Ort anschaut, wofür das Geld verbaut wird. Also wird sich mit Sicherheit vieles ergeben, aber vor allem haben sich natürlich ganz, ganz viele Menschen jetzt erstmal bei mir angesagt zum Antrittsbesuch. Also ich werde in den nächsten Wochen glaube ich ganz, ganz viele Gespräche führen, wo sich wirklich mir Menschen vorstellen mit ihren Institutionen, die sie vertreten, mit ihren Anliegen, die sie ans Finanzministerium haben. Da wird also auch noch erstmal ganz viel auf mich einstürzen.
0: Ist das deutlich anders als zum Start als Kultusminister?
1: Ja, sagen wir mal so, es sind glaube ich mehr tatsächlich, mit denen man da zu tun hat und es geht über ein sehr viel breiteres Spektrum, weil als Kultusminister, klar, alle haben mit Schule zu tun. Es gibt auch viele Lehrerverbände, viele, sehr viele Elternbeiräte, Schülervertretungen, ein paar Bildungsstiftungen und dergleichen. Ähm, aber ja, der Finanzminister ist halt auch nicht im strikten Sinne auf ähm, jetzt nur finanzpolitische Fragestellungen eingeengt. Also klar, dass man äh, etwa mit den ganzen Banken, Finanzinstitutionen natürlich ähm, ins Gespräch kommt. Aber es ist eben doch auch für die ganze Breite der Wirtschaft äh, interessant, äh, weil halt ja das Land einfach in vielen Dingen mit drin hängt.
0: Also ich merke, uns gehen die Themen sicherlich auf eine ganze, ganze Strecke auch nicht aus.
1: Und deswegen haben wir auch gesagt, wir können daraus eine ganze Themenlinie machen, innerhalb unseres neuen Podcast-Konzepts. Und, Und ich bin zuversichtlich, dass wir die gut befüllen können.
0: Ich freue mich drauf. Also es wird so ein bisschen wie Nachhilfe für, für Anja. <lacht> ich bilde mir ein, dass ich über Bildung ein bisschen mitreden konnte, mit, ein bisschen mithalten konnte. Aber bei der Finanzpolitik, da bin ich sehr gespannt. Das ist bisher nicht so mein Steckenpferd gewesen. Nicht, weil ich das nicht interessant finde, sondern weil ich immer denke, ich bin zu blöd dafür. Wir werden es testen.
1: Für mich wird die Herausforderung sein, mal zu sehen, wie ich diese ja, durchaus komplexen Zusammenhänge ähm, auch vernünftig erklären kann, denn ich, so dass man sie auch versteht, wenn man eben nicht von Haus aus oder professionell da drin ist. Das wird sicherlich am Anfang ähm, noch relativ einfach sein, äh, solange ich selber noch Novize bin. Je tiefer ich mich frei, selber in die Dinge hineinschaffe, umso mehr muss ich aufpassen, dass ich nicht äh, sozusagen nur noch im technischen Jargon unterwegs bin, äh, denn es ist ja unsere Aufgabe als demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker, wir müssen auch die Bürgerinnen und Bürger da abholen, wo sie sind äh, und äh, da ist eben äh, nicht jeder oder eigentlich die wenigsten sind irgendwie professionelle ähm, Finanzbeamte oder auch Finanzjongleure. Und, ähm, aber es ist wichtig, auch erklären zu können, was da beispielsweise sich in so einem Finanzplatz wie Frankfurt vollzieht, weil ähm, das ist ein wesentlicher Teil unserer wirtschaftlichen Lebensader und ähm, dem darf man auch nicht mit Misstrauen begegnen. Ähm, und dafür ist, glaube ich, ein gewisses Grundverständnis dafür, Voraussetzungen, wie die ganze Geschichte funktioniert.
0: Zumindest hier im Podcast kann ich dann ja ein ganz gutes Trainingsfeld sein. Ich bin dann Otto-Normal-Bürger oder Bürgerin <lacht> und stelle wahrscheinlich dann eben die Basic-Fragen. Ich hoffe, du siehst mir da das nach, aber das gibt ja eine ganz gute Möglichkeit, dann das, was du erklären kannst.
1: Genau, wir probieren das mal aus. Und jetzt der Appell natürlich auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne auch ein Feedback. Wenn ihr das Gefühl habt, wir reden über Dinge, über die man jetzt wirklich eigentlich nicht reden muss, dann wollen wir das auch wissen. Aber auch natürlich, wenn ihr Vorschläge habt ähm, nach dem Motto, also das und jenes würde uns jetzt besonders interessieren, und darüber solltet ihr mal im Podcast reden, herzlich gern.
0: Ja, freuen Ist, wir uns Dafür haben wir die, die drei
1: thematischen Linien auch ausgezogen.
0: Ich danke dir für diesen ersten Eindruck, dein Start als neuer Minister. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Das tue ich auch.
1: Und dann sagen wir mal Tschüss in die Runde und bis bald.
0: Gute Zeit.